0: En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre un tema que se insinúa en la Gemara, en Masejet Gittin, un tema que es muy, muy apropiado a esta época, el ojo y la boca. Sabemos la destrucción del segundo Beta Betamigdash. Este Betamigdash segundo que fue destruido, como dicen nuestros sabios, principalmente por la conducta de Am Israel de falta de hermandad, falta de sentir el gusto por lo que el otro tiene, falta de compañerismo. Ya hablamos en una clase apenas a las seis de la tarde a nuestros queridos hermanos de Argentina, qué tan importante es trabajar. Ahavá, Be'ahvá, Shalom, Berraúd. Significa amor, hermandad, paz y compañerismo. Pero hoy quiero destacar con ustedes un tema muy interesante. La Guimaray en Masejet Gitin, en la famosa historia que nos cuenta el Talmud, que se llama la historia de Kamtsá u Bar Kamtsá. Había un hombre que se llamaba Kamtsá y otro que se llamaba Bar Kamtsá hay quien opina que era el hijo, como dice la palabra bar, Kamsa, hijo de Kamsa. Eso significa hay dos personas, uno el papá, uno el hijo, uno se llama Kamsa, el otro era hijo de Kamsa y está escrito que había una persona que tenía una fiesta, tenía una fiesta y en esa fiesta este invitó principalmente al papá, no invitó al hijo, a Bar Kamsa. ¿Y por qué invitó al papá? Porque era aquel que se llevaba con él, realmente tenía relación bonita con él y por eso invitó al papá. Pero no nada más tenía bonita relación con el papá, sino más que eso, no podía tener relación con el hijo. Al hijo de, de Kamsa lo odiaba, lo rechazaba. Muy interesante. Al papá sí, al hijo no. Mandó a su, mandó a su representante para invitar sí, sí. al papá. El micrófono nada más, por favor. Invitó realmente al papá y no invitó al hijo... Y el motivo principal era, tal vez tenía algún choque con el hijo en específico, tenía alguna una parte que no era muy eh, correcta con él, no se llevaba bien con el hijo. Pero escuchen bien la historia, es una cosa contradictoria. Amas al papá y no amas al hijo, y todavía el papá, de alguna manera, concuerda con su amigo. Interesante, así fue. Llegó esta persona... Escuchen qué increíble. Llegó esta persona. Eh. Necesitamos que apaguen los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, llegó esta persona, invitó al papá y no invitó al hijo. ¿Pero qué creen? El representante se equivocó y en vez de invitar... Al papá invitó al hijo y llegaron al banquete, llegaron al banquete. ¿Quién llegó al banquete? El hijo y no llegó el papá, el papá no llegó. En ese momento vio el anfitrión, vio al hijo y no vio al papá y le dijo, tú aquí no tienes derecho de estar, párate y vete. Le dijo, ¿cómo? ¿Me vas a avergonzar así, delante de la gente? Te pago, lo menos, por lo menos, te pago El lo que día voy día a comer. Uy, estar triste? Te... te pago por lo menos lo que corresponde realmente a mi comida. Le dijo, no, no me interesa, vete de acá. Después le dijo, te pago la mitad del banquete pero no me corras públicamente, le dijo no me interesa, le dijo te pago todo el banquete, pero no me avergüences, no me corras delante de la gente, y al final no le importó, lo levantó, como dicen, le dio una patada y lo sacó del banquete y lo avergonzó, lo avergonzó, y de alguna manera este hombre llamado hijo de Kamsá, Bar Kamsá, se sintió tan indignado, se sintió tan vergonzado que él dijo esto no lo voy a pasar por alto, no lo voy a pasar por alto. Y al final cuenta el Talmud que él fue con Nerón César, era el que dominaba Eretz Israel, él era el emperador de Roma, fue con Nerón César y vean a qué grado llegó Barcansá por ese sentimiento de indignación que hicieron con él, por ese, esa vergüenza que hicieron con él, y de alguna manera nadie dijo nada, todos se quedaron callados. En ese momento estaba tan dolido que hizo un acto bárbaro, bárbaro. Le dijo a Nerón César, los Yehudim se rebelaron en contra de ti. Y le preguntó Nerón César, ¿de dónde sabes que se rebelaron en contra mía?, les dijo, voy a llevar un Corbán, un sacrificio de parte tuya y vas a ver que no lo van a recibir, vas a ver que no lo van a sacrificar. Quiero que sepan entre paréntesis que existía en la época del Betamikdash, existía la manera, escuchen bien, de que una persona pueda traer un corbán aunque sea un goy. Un goy puede traer un corbán. Habían ciertos requisitos, pero el goy podía traer un corbán en el Betamigdash. Le dijo, voy a llevar un corbán en tu nombre y no lo van a recibir para que te des cuenta que ellos se rebelaron en contra de ti. ¿Está bien? En ese momento llegó este hombre llamado Bar Kamza, el hijo de Kamtsa, agarró el animal y sin que Nerón César se, de, se diera cuenta, Hizo dos defectos en el animal. Uno en el ojo y otro en la boca. Pero vean qué astuto fue este hombre Bar Kamtsa. Hizo dos defectos que para el Yehudí no están bien y para el Goy sí están bien. Y esto provocó que de alguna manera el Yehud diga este Corbán no lo puedo aceptar porque tiene un defecto. Y ustedes saben que cuando hay un Corbán que tiene un defecto, no se puede sacrificar en el beta mikdash Y por otro lado, para el Goy, eso no se consideraba un defecto. No se consideraba un defecto. Entonces hizo como algo astuto para que el Goy diga, ya ves, no me recibieron mi Corbán. Y por otro lado, a Israel dice, esto es un defecto. Y para el Goy no es un defecto. Entonces, se pasó, pasó y sucedió que trajeron el corbán y al final en el Betamigdash no lo aceptaron. En el Betamigdash no lo aceptaron y ahí se desarrolló y se desató la destrucción del Betamigdash. Estuvo muy fuerte, pero así fue. Esto, queridos hermanos, provocó algo muy muy fuerte, muy muy fuerte que realmente no hay manera de que a al rebelarse delante de Nerón César esto lo pase por alto y de ahí se desató un sitio y barminá la destrucción del Betamigdash. Aquí viene el tema del día de hoy este Kamtsá hizo dos defectos uno en el ojo y uno en la boca. Y esto representó un defecto que viene a darnos un mensaje. Él no hizo un defecto en el ojo y en la boca casualmente. Él hizo un defecto en el ojo y en la boca para dar un mensaje y para dar a entender por qué el Betamigdash se está destruyendo. Dice el Benishai Rabi Yosef Haim, hay dos problemas en esa época que hasta el día de hoy están muy latentes y por eso el Beta Migdash se destruyó. Número uno, el primer problema, el problema del ojo, dos, el problema de la boca. Y es lo que quiero desarrollar en breve en este tiempo tan valioso para ustedes, qué significa el problema del ojo y el problema de la boca. El problema del ojo, dice el Benishai, que en esa época ya vivían con un tema y una debilidad muy grande que se llama Ain Ra'a, el ojo malo. El ojo malo, como hemos explicado en ciertas ocasiones, no hablamos ahorita de ese concepto del Shebbe, del Ain ara", Hablamos muy simple, lo que tus ojos ven de tu compañero, en vez de que tengas gusto, no tienes ese gusto, no tienes ese placer, se llama ainara como dice en el dicho, hasta lo que no comes te hace daño, y lo ves no con gusto, sino lo ves con celo, lo ves con envidia, lo ves con egoísmo, y eso te provoca también no compartir de lo tuyo. Hay veces una persona presta sus cosas, pero las presta por pena. Y al prestarlas por pena, él por dentro no le está muy satisfecho que el otro utilice lo que a él le pertenece. Y eso es egoísmo. Y eso se llama también que Ainará. Este concepto es un tema natural es un tema normal en la persona, debemos de comprender que cada persona así nace y debe de pulir su corazón para comenzar a tener Aintová como dijo una vez mi hermano James Dra, un ejemplo, pero yo lo dije en otro ejemplo, voy a decir primero el ejemplo que él dijo dice, una persona fue a la agencia, se compró un coche, fantástico el coche de su vida estaba esperando comprarse ese coche divino, el color, el volante, los rines, todo increíble. El señor sale con su coche, estrena el coche, en eso se estaciona, escuchen bien, afuera del CNIS. Pic, 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 pic. Así que se, se, se brilla el coche hasta con el sonido, puerta abierta. Puerta cerrada. Ya saben, hoy en día como hasta las grabaciones que hay. Y en ese momento, ¿qué creen? Atrasito de él viene llegando una persona con el mismo coche. El mismo año. Recién estrenadito. ¿Y a dónde se estaciona? Atrás de él. Justo. Bajándose con el mismo coche. ¿Qué sientes en el corazón en ese momento? Cada persona debe de pensar qué sientes, sientes va qué bueno que él también pudo comprarse ese coche, qué gusto que se compró ese coche o sientes de alguna manera un celo por no ser el exclusivo, por no sentir de que tú pensabas de que no todos pueden comprar ese coche y justo a dónde lo fue estacionar atrás de ti pero yo mencionaba este ejemplo en Rosh Hashanah cuando la señora llega el día del Yom Ad din a pedirte filá y llega con su vestido nuevo llega en Azarat Nashim bonito increíble y que creen justamente cuando ella ya está sentada viene entrando su compañera y volteas y dices Justo el mismo vestido que ella compró. ¿Y a dónde se viene a sentar su gran amiga o esta señora? Al lado de ella. Y de repente, ¿qué creen? Entra otra señora y justamente con el mismo vestido. ¿Y a dónde se fue a sentar? Al, la, al otro lado de ella. ¿Cómo siente la señora en ese momento? siente un sentimiento de que ¿a dónde estuvo la oferta? ¿a dónde se vendió el vestido? o la persona siente el gusto Baruch Hashem, qué bueno que lo compraste tú igual que yo pero Meri no siente uno igual no siente uno lo mismo y en ese concepto que se le llama no se le llama dice el Benishai cuando hay destrucción y no hay construcción. Cuando se aleja la Shechiná. Y no se acerca la Shechiná. Cuando la persona no tiene ese cariño y ese amor y ese gusto por lo que el otro tiene. No tiene ese sentimiento de que ¡oh! ¡qué bueno que el otro también! Ahí es donde hay una destrucción. No puede haber, escuchen bien la idea, un beta migdash. Que ese beta migdash representa unión. No lo puede haber cuando hay desunión, cuando hay destrucción, y la desunión y la destrucción es cuando la persona no quiere ser de alguna manera unido y con el gusto y con un Ainto con su compañero, queridos hermanos. Dice la Mishnah en Pirkeabot Avot. En Pirkei Avot hay algo muy fuerte. Dice la Mishnah, sé de los alumnos de Abraham Avinu. Tienes que aprender a ser alumno de Abraham Avinu. Y no seas alumno de Bil'am Rasha. No seas alumno de Bil'am Rasha. Sé alumno de quién? De Abraham Avinu. Yo hubiera imaginado. ¿Qué se le llama ser alumno de Abraham? Alumno de Abraham se le llama cumple la Torah. Alumno de Abraham se le llama cumple las misvot. Alumno de Abraham significa ven al kniz. Alumno de Abraham significa ven a rezar. Eso es alumno de Abraham vino. ¿Qué es alumno de Bil'am? El que no reza, como un ejemplo, el que no cumple misvot. O oh, aquella persona que barminan hace averot. Ese es alumno de Bilham, Dice la Mishnah. no, no te confundas. Cuando yo hablo ser alumno de Abraham, no hablo del cumplimiento de las mitzvot. La persona puede ser un hombre que cumpla mitzvot y con todo y eso no es todavía alumno de Abraham Avinu. No es alumno de Abraham. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Me paro temprano, rezo vaticín, digo esto, estudio Torá, cumplo Shabbat, como Kasher, y no soy alumno de Abraham Avinu, dice la no, todavía no, porque alumno de Abraham, significa no nada más en el concepto de cumplimiento de Torah, sino estamos hablando en tu esencia como persona, tu esencia como persona, una de las esencias de Abraham Avinu, ¿saben cuál era? ain Aintová, era un hombre que su ojo era Vilhana, su ojo era Sastén, su ojo era Disfrútalo. Eso era el ojo de Abraham Abinu. Era un hombre que se desvivía por el Kajalakadosh. Era un hombre que sus puertas estaban abiertas en los cuatro puntos cardinales, en el buen sentido, hablando en aquella época. Su cabaña estaba a la mitad de la carretera. Estaba en los caminos donde la gente necesitaba tipo un oxo, Una gasolinería donde haya un extra para comprar algo. Y Abraham tenía sus cuatro puertas abiertas para que nadie tenga confusión si aquí está abierto. Por el sur hay entrada. Por el norte hay entrada. Por el este hay entrada. Por el oeste hay entrada. Y Abraham Abinu, escuchen bien, tenía Orhim, tenía invitados. Y Abraham vino les dijo, les voy a dar un manjar a cada uno. ¿Cuál es el manjar? A mí no me gusta, pero tal vez aquí haya alguien que le guste. ¿Cuál era el manjar de Abraham Abinu? La lengua. En aquella época la lengua era un manjar. Hasta el día de hoy hay mucha gente que le gusta, entre paréntesis, trabajando en la shahita de Maguen david tuve una relación con una persona dueño de un rastro y me mandó un regalo ¿Qué cree pola que me mandó un regalo 12 lenguas 12 lenguas yo dije ¿qué hago con ellas y llegó la tía raquel y otras personas esto es un manjar es un manjar pero escuchen bien la idea para agarrar una lengua una lengua nada más hay una hay una en todo el animal, hay una lengua. Caray, te hago shejita y les doy a cada uno un eque, este, ribay, bonito, sin tener que matar más animales. Con un animal suficiente. Abraham y mató tres animales, tres, para que a cada uno se le dé la lengua. Eso que se le llama Aintová. Ese es un buen ojo. Esa es una persona que mira lo que sacrifica. ¿Y qué hacía Abraham Abinu? Hu Omed estaba parado por encima de ellos. ¿Qué se te ofrece? con algo más. Te traigo un vaso de agua. Él, él personalmente, él disfrutaba y gozaba de compartir. Y aparte de eso tenía Aintoba para darle tres animales para la lengua a cada uno una belleza, una maravilla, qué cosa tan increíble, ese era Abraham Abinu, Abraham se desvivió, ¿por quién? Por sus hermanos, llegó Dios y le dijo a Abraham Abinu, Abraham, voy a destruir a Sedón, voy a destruir a Sedón, Sedón Abamora, los voy a destruir, ¿Por? porque son muy avaros, son muy celosos, son muy envidiosos, son muy egoístas. ¿Qué creen? Abraham, en vez de decir, pues se merecen, dales después de escuchar todas las historias que hizo Sedoma a claro que no tienen derecho a vivir. Abraham pidió por ellos, Ribona Olamín, por favor, sálvalos, dales esperanza, dales futuro por medio de Tzadikim que hay en la ciudad. Ese era el Ain va de Abraham vino, pedía hasta por el más lejano que hay de, en aquella época de aquellos que vivían, por ese lejano, Abraham pidió por ellos. Porque por más que sea, cuando uno tiene Ain Toba, lo primero que tiene en su corazón, saben que es Haram, comparte, dale, disfruta, goza. Y escuchen lo más increíble. Aunque yo no tenga y él tenga, me da gusto. Yo no tengo. Y él sí tiene. Me da gusto. No me da celo. No me da envidia. No me da coraje. Porque eso se llama Aintová. Pero la persona que no lo tiene, y todos deben de medir cómo en muchas ocasiones nos hace falta eso, entonces todavía estás siendo alumno de quién? De Bil'am. No eres alumno de Abraham. El pueblo de Israel se construye con las bases de Abraham Avinu, Efraín, Abraham, cuando lleguemos en algún momento a Meharata Majpelá, debemos de decirle gracias Abraham, porque tú fuiste el iniciador de todo esto. Pero dice Abraham Avinu, sí hijo, qué bueno que tienes el orgullo de ser Yehudí. ¡Qué bueno que tienes el orgullo de servirme a mí! De servir a Dios, perdón. Pero dice Abraham, no olvides mis caminos que son la base principal. ¿Cuáles son los caminos de Abraham Avinu? ¡Jesed! ¡Generosidad! ¡Ain Tová! Ese ojo tan bonito de que te dé gusto de lo que el compañero tiene. No nada más para compartir, sino principalmente... Que te dé gusto que el otro tiene y que estés contento, y decir: ¡Qué bueno! ana ¡Qué gusto! Que Baruch Hashem, él se lo ganó. ¡Qué próspero! Párate, párate en un negocio de cualquier yehudí y di: ¡Oh! ¡Qué bueno que le vaya bien! ¡Qué bueno que esté contento! Quiero que sepan, queridos hermanos, que este concepto de Ainara. No es nada más en conceptos materiales, sino también es en conceptos espirituales. Cuánto la persona le da gusto que el otro está creciendo espiritualmente y él no como él hubiera querido. Y también sobre eso existe Ain Toba o Ain Ra'a. Como le dijo una vez un jaham al otro Jajam, los dos tenían Yeshiva. Los dos, los dos Jajamim tenían Yeshiva. Y uno de ellos estaba diciendo, ay barujashem Hashem que mi yeshiva está llena, Baru Hashem que mi yeshiva está completa de estudio. Y le preguntó el otro jajama, él si verías mi yeshiva más llena que la tuya, más próspera que la tuya, dirías lo mismo, estarías contento y dirías Baruj Hashem que la Torah de Dios está llena. Baruch Hashem engrandeciendo, o el celo y la envidia, híjole, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él tiene más y yo tengo menos? Queridos hermanos, así es, hay de repente entre Gabbaim que están juntando cada uno para su institución, esa rivalidad, de alguna manera, me quitaste este Torem, me quitaste esta persona, yo ya le iba a tocar la puerta, te dio a Ticha de acá, a mí ya no me dio. Hay que tener Ain va, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que Dios crezca. Y si la idea es que Dios crezca, ¿qué importa si creció más allá y no creció tanto acá en el sentido figurado? Pero la idea es que se enaltezca el nombre de Dios. Cuando tú ves que una persona tiene más y tú, y tú no tienes tanto, tienes que estar contento porque Dios se lo entregó, Dios se lo dio. Dios se lo repartió, Él no te lo quitó a ti y tú no eres menos delante de Dios porque Él tiene más y tú no eres menos porque Él logró más. Obviamente que si tú puedes lograr más y por flojo no lograste, Dios te va a reclamar a ti porque no te esforzaste, pero si tú le echaste ganas, tú no eres menos. Dijo mi maestro, Jajam Yudá Hades, algo bellísimo. Muchas señoras aquí ya lo escucharon en su nombre. Pero dijo algo bellísimo. Moshe tenía una gran humildad. Abraham tenía una gran humildad. David Amelech tenía una gran humildad. Los tres se consideran el ejemplo de humildad tan grande. Pero sin embargo, dice la gemara en maseret Gadol a Nehemar be Moshe, Nehemar be Abraham u be David. Más grande lo que dice la Torah sobre Moshe que sobre Abraham y sobre David Amelech. Sobre Abraham está escrito que él es polvo y ceniza. Yo soy tierra y ceniza. Sobre David Amelech dice, yo soy un gusano. Pero Moshe Benú ¿qué dijo? Anachnuma. ¿Yo qué soy? Nada. No se comparó a nada. Yo soy nada. Abraham todavía es tierra. En la tierra todavía se puede sembrar. David Ameyer es un gusano. Un gusano. Todavía algo puede sacar de él. Moshe Rabbeinu, ¿qué es? Nada. Ni tierra, ni polvo, ni ceniza, ni gusano, no es nada. Por eso el nivel de Moshe Rabbenu fue más arriba. Pregunta mi maestro Ham Yudah Hades, entonces realmente Moshe Rabbenu logró más que Abraham y que David y a Abraham y a David Amelech le faltaron un punto más de Anabá. Dijo mi maestro, no. Escuchen qué increíble, no. El potencial... De Abraham vino era máximo a Farba Efer, tierra y ceniza. Ese fue su potencial máximo. Hagan de cuenta como una persona que su potencial es cargar nada más 100 libras. Ese es el potencial que él tiene, pero es el potencial máximo que hay. Y Moshe Rabenu su potencial que Dios le permitió fue llegar a Nahnumah pero realmente todos llegaron a su máximo potencial de humildad. Entonces, ¿quién es más grande? Nadie. Todos son queridos delante de Boreolán. Él hizo lo que tiene que hacer en su potencial. Yo hice lo que tenía que hacer en mi potencial y él tiene que hacer. Debemos de comprender que no somos de menos si no tenemos. No somos de menos si no logramos no somos de menos si Dios no nos dio, es un error, Dios te ama y te adora, igual como aquel que es grande, nadie discute que Moshe, su capacidad que Dios le dio, fue arriba de todos, más que a Jarón a Cohen, mucho más, Moshe Rabbenu habló Dios directo PLP, en forma despierta, sin problema, 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber, en Arsinay, eso Aarón no lo logró, pero no lo logró, no porque no lo quiso lograr, sino porque Dios no le permitió a Aarón, o más bien dicho, no fue su misión, de Aarón a Cohen lograr eso, no fue su misión, y a Kadosh Barujú dice en la Torah, Hu Moshe ve Aarón? Hu Aarón u Moshe, los dos están iguales. Para Dios los dos están iguales. No deberíamos de tener celo y envidia. Deberíamos de trabajar y comprender y entender que Dios a todos les reparte como Dios entiende y a todos Dios los quiere parejo igual. Y debemos de tener que, Ain Tová y escuchen bien la palabra de Ain Ra'ah. ¿Quién es el que tiene Ayn Ra'a? Ra repito, no hablo del Shebbe. Hablo de ra de la persona que no tiene gusto, que tiene celo, que tiene envidia, que tiene coraje, etc. ¿Quién es el que tiene Ayn El que no está Samea behelko. El que no está contento con lo que tiene. No está contento con lo que tiene. ¿Por qué esta persona corrió a Bar Kamsa? ¿Por qué lo corrió del banquete? No te puedo ver en el banquete. ¿Qué pasa si está en el banquete? ¿Qué sucede? Eso se llama ain Ra'ah. Ra este no puede estar en mi banquete. Este tiene que salirse. Este me está estropeando la alegría de mi banquete. Hay algo más ain Ra'ah que eso. Cuando una persona de repente ve a uno que no fue invitado y se equivocó, pensó que estaba invitado. En el corazón que decimos... ¿Y a este quién lo invitó? ¿Este qué está haciendo acá en el corazón? No se lo dices por vergüenza, pero ¿este qué está haciendo acá? ¿Qué, qué te dé gusto? ¿Cuál es el problema? Hay que compartir. Hay que tener la alegría. Todos son hijos de Hashemit Itbaraj. Todos son de Am Israel. Sí entiendo que normalmente uno invita a los que tiene más allegados, pero no por eso que el otro llegó de repente. Ya vamos a rechazar. Dice el Benishai. El primer concepto que hay que trabajar y para mí es una novedad fantástica se le llama Toba. pulir nuestro ojo significa pulir nuestro corazón hacia nuestros compañeros y la persona que tiene Toba automáticamente no va a hablar mal del otro porque siempre va a ver de forma positiva al otro y cuando el otro cometa un error en vez de que yo lo destaque voy a decir haram tal vez tuvo este tema tal vez tuvo este problema tal vez tuvo esta situación eso se llama me dijo perdón leí en un libro lo tengo acá solo que ahorita no lo puedo buscar rápidamente hace un año en la pandemia leí en un libro algo maravilloso Llegó un hatán bar mitzvah. Saben ustedes que el hatán bar mitzvah en Eretz Israel y en muchos lugares vienen grandes jajamim a darles berajot, a darles bendición. Y qué tan bonito es que el mero día del bar mitzvah, el hatán bar mitzvah reciba, escuchen bien, una bendición de jajamim. Entonces llegó con un jajam y el jajam le dijo. Quiero darte un consejo y una bendición para toda la vida. Le dijo, "Qué jajam, qué bendición me quiere dar." Dice, "Mira, quiero que sepas que cada persona en la vida tiene que aprender a aferrarse a una mitzvah específica, o sea, que esa sea la mitzvah como dicen de tu vida." Entonces, ¿qué mitzvah crees que debes de aferrarte a ella? Por ejemplo, hay gente que el Minyan es sagrado y no va a dejar de rezar en el Minyan hay gente que por ejemplo el concepto de la, de la, del Shabbat es algo muy sagrado y así Hay cada uno tiene algo como que se apega muy en especial, le dijo ¿tú qué pensarías hijo? ¿qué pensarías? y el hijo empezó a pensar el Hatam Bar Mitzvah dice, pues no sé, pensaría yo tal vez Tefilín mismo tenerlo así muy arraigado le dijo la Hacham no le dijo, bueno, tal vez este Shabbat, no. Le dijo, bueno, tal vez el estudio de Torah todos los días. Sin no. Entonces le dijo él al jajam, ¿qué usted piensa que me debo de aferrar todo el tiempo? Le dijo, quiero que cada día y en cada momento que veas a un yehudí, no dejes de darle una braja, una bendición. Que eso sea tu ley en la vida. Dale una braja. Dile que te vaya bien. Dile que Dios te bendiga. Dile que Dios te ilumine. Empieza a inyectar en tu corazón Verajot al Am Israel. Y el Hatam el Revisúa dijo, ¿cómo? ¿Eso es todo lo que me pide? ¿Me pide que me aferre a dar bendiciones? Le dijo el Jajam, cuando crezcas. Vas a entender por qué es tan importante eso. Y él así empezó. Empezó a aferrarse a dar Berajot, Berajot, verajot Berajot. Y el Jatán Bar Mitzvah, conforme fue creciendo, cada vez que escuchaba que alguien hablaba mal de alguien, le cimbraba el oído. No podía escuchar. ¿Cómo? Yo estoy bendiciendo y tú estás hablando mal de él. Yo estoy deseándole de corazón éxito y tú estás destacando. Sí, la parte negativa de él, poco a poco fue entendiendo que este jajam le dio la regla de su vida. ¿Cuál es la regla? Bendice al Am Israel e inyecta, escuchen bien, el amor al Am Israel, el cariño al Am Israel. Y eso poco a poco te va a provocar cada vez Tova. Una vez mencioné un ejemplo que lo vi, lo vi escrito, pero es fantástico, hay, un, hay, hay gente que se para de repente en el balcón, en, eh, en la calle, etcétera, y ve a una mujer con una carriola, adentro un hijo, al lado otro pequeñín caminando, al lado izquierdo otro pequeñín caminando, ya ni mashallah en la carriola, al lado y al lado. Y aparte, ¿qué creen? Heble, ya ni, embarazada, o karib? pronto para aliviarse. ¿Qué piensa la gente en ese momento? ¿Qué pensamos en ese momento? Ay, mashallah. Eh, mashallah, Yanni. Así, levantas las cejas como que diciendo, híjole, estaba, va, va, ¿cómo se llama? A varios kilómetros, bastante rápido, kilómetros por hora, hombre caray. Dijo una vez, Rabá Miller, dijo: ¿Por qué de naturaleza no sacas una veraja? que te vaya bonito, que se te haga fácil. Es más, aunque ella no te escuche, decía Víctor Miller, no te escuche, tú, desde el balcón, dile a Boreolam, que Dios la ilumine, que le mande fuerza, que le mande inteligencia para poder educarlos, crearlos, darles cariño, amor, que no tenga falta de paciencia, que tenga toda la, 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 la tranquilidad para poder iluminarlos. Dale Já el que se acostumbra a eso todo el tiempo él va a cambiar y va a pulir en su corazón y qué va a tener Ain va dice el maimónides cuando una persona tiene mil pesos nada más y los va a dar de tzedakah la opinión del maimónides es que reparta esos mil pesos y que haga diez tzedakot o treinta tzedakot o 40 tzedakot, pero que no dé los mil pesos a una sola persona. Pregunta el Maimónides, ¿por qué? Muchos van a decir, para que todos reciban. Vamos a repartir parejo. Esa es la visión de nosotros. La visión del Maimónides es porque cuando hiciste un acto de tzedaká, hiciste un acto y ahí terminó. Pero cuando hiciste 30 actos de tzedaká, cada acto de tzedakah influye en tu corazón. Uno, una tzedakah veo, alguien, tzedakah veo por alguien, otra tzedakah veo por alguien, otra tzedakah veo por alguien, otra tzedakah veo por alguien. Y en tu corazón cada vez abres más y pules más el darle al otro. Eso, queridos hermanos, se llama Aintová y es lo que este Bar kamtza, Quiso explicar, quiso explicar el concepto de lo que falta en aquella época y hasta el día de hoy. ¿Quién no quiere ser alumno de Abraham Avino, que levante la mano, pero que cheque él personalmente si realmente es alumno de Abraham Avino. Número dos, este Bar Kamsa hizo un defecto en el animal, en la boca. ¿Qué mensaje quiso dar? El defecto que hay en la boca. En la boca. Hay dos defectos fuertes que hay en la boca. Uno. Voy a explicar. La boca. No tenemos idea. El poder. Que Dios le dio a la boca. La boca tiene un poder maravilloso. Maravilloso. Voy a explicar en breve. Dios insufló. Un alma en cada uno de nosotros. Y todos tenemos una parte de Dios. Así como lo oyen. Todos tenemos una parte divina. Mamash, una parte de Dios. Y por eso no tenemos idea del potencial que tenemos al tener una parte divina. Podemos lograr crecer y ser en el sentido como Moshe Rabbenu o be Shalom Bajar muy abajo pero no tenemos idea del potencial que tenemos. Esa Neshama, queridos hermanos, como viene de Dios, entonces hay algo que debemos de aprender de ella. Dios creó el mundo con el Bayomer. Así Dios creó el mundo, con el Bayomer. Y Dios con el Bayomer, quiere decir, y dijo, y se creó el mundo. Y Dios cuando insufló un alma en cada uno de nosotros... Esto significa que cada uno tiene el potencial en el alma del Bayomer. Y ese es el secreto de la tefilá. El secreto de la tefilá es justamente eso. El secreto de la tefilá es la fuerza que Dios nos entregó. Escuchen bien qué interesante. La fuerza que Dios nos entregó para que por medio de la tefilá podamos romper barreras. No tenemos idea nuestros rezos, nuestras palabras, lo que valen. Dice la Gemara el Masejet Megillah dos cosas. Que no sea una bendición de ninguna persona ligera en tus ojos, quiere decir que cada persona que te dé una verajá, no digas, eh, dice... Dijo una veraja, ya ni qué, se va a cumplir. No tienes idea la fuerza que tiene su boca. ¿Por qué? Porque tiene un alma divina y esa alma tiene la fuerza del Bayomer y puede cumplirse porque no son hechos. Es el alma de Dios y la boca es un reflejo, las palabras es un reflejo del alma y hay un potencial muy grande pero por otro lado dice el talmud que no sea una maldición barminan tampoco ligera en tus ojos que no digas habla de aquí al cielo qué porque hablaste se va a cumplir aguas la boca es un es un cuchillo filoso que si has shalom ese cuchillo es muy filoso Barminan, Barminan puede llegar a cumplirse. La boca es muy fuerte, queridos hermanos. Muy, muy fuerte. Sin embargo, escuchen bien, cuando la boca, que es una, es la misma boca, no son dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos manos, dos pies, es una sola boca. Cuando esa boca, escuchen bien, no se comporta correctamente, puede perder el efecto, el efecto del rezo, el efecto de la bendición, el efecto de lo que la boca puede lograr. ¿Por qué? ¿Por qué puedes echar a perder ese efecto? Dos puntos. Punto número uno. Lo de devaró. No profanes tu palabra. No profanes tu palabra. Cuando tú dices algo, cúmplelo y si sabes o tienes sospecha que no lo puedas cumplir, no lo digas. Como dice Abraham Abinu, habla poco y haz mucho, pero no hables mucho en algo que no sabes si lo vas a poder cumplir. Hay veces la persona dice mañana te lo traigo y ese mañana no llegó. Te lo cumplo, Besrat gente, deposito sin falta. Y no lo hiciste, no lo cumpliste. Si tú no valoras tu palabra, tu palabra pierde efecto, pierde efecto. Ese es número uno. Pero número dos, queridos hermanos, dice el Haidá, el Reshit Jochma y otros grandes jajamim. Cuando manchas tu boca, tu boca pierde efecto. ¿Y qué significa manchar la boca? Voy a dar un ejemplo, les pido de favor, perdón por el ejemplo que les voy a dar. Les pido mucho perdón, pero quiero dar un ejemplo para que me entiendan. Una persona va a un restaurante, el restaurante muy fifi, se va a un restaurante así increíble, obviamente kosher, todo increíble, Servicio, mesero, le ponen aquí su esta, todo fantástico. ¿Qué creen? Se paró para ir a hacer sus necesidades y en eso vio la cocina. Y está viendo que el chef y está viendo que el cocinero están sin tapabocas y de repente... Así. ¿A dónde? A la comida. ¡A la comida! <risa> ¡A la comida! ¿Te van a... Y cuando llega la comida a tu mesa, ¿tú qué ves? ¡Wow! ¡Qué comida! ¡Qué servido! Pero cuando tú sabes lo que pasó por allá atrás, no quieres ni tocar la comida. ¡No quieres ni comerte la comida! O estás viendo que ahí el chef o el cocinero, de repente, están haciendo la comida ahí y, y así se chupan el dedo meten la mano con la comida si ¿sí? de repente se rascan así y meten la mano a la comida en ese momento qué dices vas a comer o no vas a comer ¡Aj! allá arriba hay muchos rezos que llegan muchos rezos y cuando llegan se ven aparentemente limpios, se ven. Pero esos rezos están manchados con el... <coughs> y están manchados con, con el, la saliva o con la rascada que se hizo el Señor. Y entonces ya perdió el efecto, ya no es igual. ¿Cómo se mancharon esos rezos? Con la Shonará. Se mancharon esos rezos hablando mal del otro, se mancharon esos rezos, indignando al otro, se mancharon esos rezos hablando en una forma orgullosa y, e inadecuada. ¿Cómo por ya va a tener efecto con esos rezos? Cuando los rezos están manchados, o sea, salieron de una boca manchada, de una boca que no está bien, dijo. Este Bar kamtza, uno de los problemas graves que hay es la boca. La boca es un, es un es un armamento potente, puede ser una bomba atómica. Pero Hasbe Shalom, la echas a perder cuando la manchas con ese tipo de pláticas y palabras. Y hablando de Barim Betelim, cosas que no valen la pena, queridos hermanos, Queridos hermanos, cuando una persona escucha algo que le duele de un enfermo, de una persona que Barminal le dio la enfermedad, de alguien, decimos muchas veces, va a estar bien, va a estar bien. Una persona llegó y me dijo muy así, oye, ¿cómo sabes que va a estar bien? Y le dije, no estás entendiendo, no yo no sé si va a estar bien, pero estoy sacando una bendición de mi boca y digo, va a estar bien. Yo no soy profeta, pero cuando yo digo va a estar bien, significa quiero dar una verajá que va a estar bien. Y uno tiene ni idea cuántas verajó de esas se van uniendo, 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 uniendo. ¡Rompen barreras! ¡Rompen barreras! Hay tantas cadenas de teilín para tanta gente necesitada. Hay tantas cadenas para gente que necesitamos levantar. Pero escuchen bien, escuchen bien. Necesitamos más limpiar la boca para que esa boca tenga efecto, para que esa boca tenga que <coughs> tenga ojo, oh, fuerza, poder atómico y rompa las barreras. Y Dios dice: Tú no tienes idea lo que vale tu boca. No tienes idea, no tienes idea. Por eso hay que tener cuidado de lo que sacamos de nuestra boca, señoras y señores. La Gemara dice que cuando das ejemplos negativos, nunca lo des de forma personal, ni de tu esposa, ni de tus hijos, habla sobre fulano, fulano se accidentó, entonces ¿qué hay que hacer? Nunca hables de ti, porque la boca, aunque no, escuchen bien, aunque no fue tefilá, ni tampoco deseó nada, pero la boca es tan grande que hasta los ejemplos que das pueden ser efecto. Cuentan que un Betahaim es una historia muy conocida en Eres Israel en el año 1890 aproximadamente, casi cerca de los 1900, se inauguró un panteón en Petah Y la hebra Kadishah fueron a hacer los rituales que se hacen al inaugurar el Betahaim. En ese momento, la hebra muchas veces, así para levantar un poquito el buen humor, levantan así con chistes, pero aquí se les pasó, de repente uno de la jebra dijo, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Ya ni quién va a ser el primero que va a ser enterrado acá, Yo, y otro de la jebra levantó la mano y dijo, así de chiste, que va a ser él, y efectivamente, él fue el primero, hay que tener cuidado con la boca, la boca es muy grande. Por eso dijo Shelomo Amelech, Ajaimbe Mavet, Bellada Lashon. Quiere decir, la bendición, escuchen bien, y lo contrario, la vida, perdón, y lo contrario está en manos de qué? De la boca. En la boca está todo. Quiso enseñar Barkhamza que uno de los puntos que debemos de trabajar mucho es la boca. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué dices? Y no nada más eso, sino cuando sacas qué palabras. No nada más las sonará. Hay veces sin querer herimos a la gente, a nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos. Debemos de aprender muchísimo a cuidar nuestra boca. El, el, ayer mencionamos que Moshe Rabbenu nos enseña en la Torá que cuando una persona en, en ocasiones se enoja, tiene que aprender que en ese momento no se habla, no se habla en ese momento, primero tranquilízate, aunque pasen dos días, aunque pasen tres y después habla, como dicen aquí en México cuenta hasta diez y después hablas, pero no, tranquilízate primero, porque si no te tranquilizas, tú no sabes lo que puedes sacar y la boca, es muy sagrada y la boca puede tener efectos, hay que tener mucho cuidado, dos cosas aprendimos tan importantes el día de hoy que hay que tener mucha precaución, una el ojo que significa que hay en el corazón, celo envidia, coraje, egoísmo o oh, bondad generosidad, humildad y número dos que sacas de la boca pero la raíz de todo la raíz de todo es conforme más humildad tengamos más contentos estemos con lo que tenemos y más comprendamos quién es el que reparte quién es el que dirige quién es aquel que está contento con todos, quién es aquel que no valora más o valora menos si lo vamos a entender créanmelo Nuestros ojos van a cambiar, nuestra boca va a cambiar. Y la boca de lo que hablamos el día de hoy es su fuerza es enorme, pero no la manches. No, Barminán, deterioremos nuestras tefilot por hablar mal. No, Barminán, provoquemos que nuestros rezos no sean aceptados porque manchamos la boca. Debemos de trabajar mucho esto, queridos hermanos. Quiero decirles una frase que mencioné en la tarde del Baal Shemto. Ojalá que amemos a Dios como Dios ama al más alejado de Am Israel. Dios ama mucho más al que está alejado de él, de Dios. Su Hijo lo ama más a lo que nosotros amamos a Dios. Esto es una visión de entender cuánto vale cada Yehudí delante de Dios y eso provocar de que tengamos aintová y que no nos atrevamos a hablar mal de él. Si Dios ama más de lo que nosotros lo amamos a Dios, a aquel que está tan alejado, ¿te atreves a hablar mal de él? Cuando Dios lo ama, cuando Dios lo espera, como me dijo una vez una persona, pero es mi hijo, es mi hijo. Dios le dice a cada Yehudí, así como tú eres mi hijo, también ese que está allá, que tú no lo aguantas y que hablas mal de él, también es mi hijo. Y no le voy más a uno que al otro, sino todos tienen una misión. Y este dedo nunca va a ser este, no hay, no hay forma, no hay. Este es este y este es este. Y este dedo no es este, y este dedo no es este. Pero si no se juntan, no hay forma cómo agarrar. Si no me uno, si yo quiero ser exclusivo, no hay forma que puedas escribir. Si este no te va a ayudar y tú piensas de que este es mejor, o él piensa que porque es más alto es mejor que este, no va a funcionar. Tenemos que aprender que todos, a todos Dios ama. Y hay que tener Toba. Nunca le vas a quitar lo que Dios destinó al otro, nunca se lo vas a quitar con tu celo y tu coraje. Date gusto y entiende cuál es tu misión y entiende cuál es la misión del otro. Y ten Hashem que Boreolán permita que trabajemos en esta última semana antes de Tisha y todo el año en este concepto y créanmelo, créanmelo porque es lo que dicen nuestros sabios vamos a abrir puertas del cielo impactantes. Y un secreto que dice el Arizal, donde está la fuente de Berajá, donde está la energía positiva tan grande, es donde el Yetzirah más pone énfasis para que no salga. ¿Dónde el Yetzirah trabaja más? En la hermandad, que no haya. En el Ain que no haya en bonitas palabras, que no haya. En eso trabaja más el Yetzer más que, Más que lo que el Yetzer está preocupado, que no cumpla Shabbat o que no comas kasher, está más preocupado que no te lleves, que no te lleves. Y con permiso del organizador y de todos ustedes, quiero transmitir un sentimiento un minuto más. Todos los días bendecimos. Gracias, Boreolam, que me diste fuerza. Gracias, Boreolam, que me diste, Baruch Hashem, manos, que me diste vista, que me diste boca, que me diste inteligencia, que me puedo parar. Gracias, gracias, gracias. ¿A quién te diriges? A Dios. Gracias, que me diste. ¿Y para qué Dios te lo dio? ¿Para que fastidies a tu compañero? ¿Para que hagas sufrir a tu esposa? para que molestes a tu marido, para que hagas sentir mal a tu compañero, para eso Dios te dio la fuerza. Agradeces todos los días que Baruch Hashem tienes, tienes, tienes. Para, para, ¿para qué Dios te lo dio eso? ¿Para qué Dios te lo dio? Vino una vez una pareja, se estaban matando. Yo les dije, un minuto, ¿para qué amanecieron el día de hoy? ¿Para qué? ¿Para qué invierten todas esas fuerzas? ¿Para qué? a pelearse invierta las fuerzas para amarse para quererse para unirse usa la inteligencia para amar no uses la inteligencia para dañar usa la inteligencia para construir no uses la inteligencia para destruir usa la fuerza para darle una bonita palabra a tu compañero no uses la fuerza para ver cómo lo fastidias más piensa en esto y va a cambiar su vida se van a parar otros y que Bezrat Hashem Boreolam, nos ayude a que veamos pronto pronto la llegada del Mashiach Zidkenu que sea Bekarov en este año que Bezrat Hashem ya escuchemos Bezorot Tobot ya no queremos escuchar más contratiempos ya no queremos estar tantas cadenas de teilim para esto y Boreolam dice, mientras más limpies la cadena de Teilín va a tener más efecto, pero ya no queremos ni eso. Queremos que por medio de nuestra actitud y nuestro cambio, Hashemit mande Mandel Mashiach Zidkenu, que así sea pronto, bimerave Amenu. Amén de Amén. amén. Muchas gracias amén. a todos. Amén. Gracias también a mi querido José muchas Turquíe, gracias. que organiza gracias. esto tan bonito, tan hermoso. Amén. Que Besdrat Hashem, que Dios mi le mande Berajayat en todo lo que haga. Amén. Mi querido José, no sé por dónde amén. andas. Amén. Amén. Prende aquí tu chispa de Torah. muchas gracias. gracias. Muchas gracias, jajam.
1: gracias,
0: jajam. Muchas gracias Gracias a todos. Sí, José, dio unas palabras, José, a todo el Cajal, por favor. Las palabras más que de agradecimiento, Baluch que le damos cuatro se ya con clases cada ¿Eh? siempre poder ver más cincuenta cien personas las que estén este y de verdad que tiene el corazón de uno ah, muchas gracias por sus palabras y gracias a gracias a ti gracias a todos los quiero mucho Ajá. que Dios los bendiga los ilumine gracias. y les mande Mira. todo lo bueno hasta ciento veinte años amén Hola, radzone buenas noches quién es muy. Hola, Moy, ¿cómo están? Gracias a Dios, tú, ¿cómo estás? Baruj Hashem, bendito sea Dios, muchas gracias, todo lo bueno, mi querido. Gracias, Moy. De Esdrata primeramente, Dios. De Hashem, amén, gracias. De cuídense mucho, todo lo bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches, que descansen. Bye, bye, Tere, bye, bye a todos los que están aquí, bye, Mario, bye, todos, bye. cuídense bye, mucho, bye. bye. Gracias, Ajá. Bye, muchas gracias. Todo lo bueno. Gracias.